0: ¡Vamos! Hoy
1: se no. a la hinchada. ¿Por
0: qué? Porque somos dos, somos dos <risa> nada más, no no somos ¿no? primera dos? vez. Le
1: falta una pieza a este Do tridente. Sí, señor.
0: Dos meses tenemos. ya Hoy cumplimos dos meses. Panas oh, y vino quinto, octavo episodio y primera vez que el tridente no, no está completo. Hoy
1: seguramente no se me No, mentira. No, hay que hacer <risa> hay que
0: seguir, dale.
1: <risa> <risa> Igual hay que seguir jugando, ¿no? Porque esto continúa. Pedro no pudo estar con nosotros, seguramente Seguramente nos está viendo Seguramente, seguramente nos está escuchando este, Saludos a Pedro. este Pero bueno, igual estamos aquí para... ¿Qué fue eso? Santi se pone jocoso Parece que fue un besito <risa> Santi, que es nuestro operador de hoy Estamos en Radio Capital este, Muy contentos de estar aquí Además, estrenando ¿no? eh, Estrenando, ¿sí? sí, indumentaria Indumentaria sí, no, para no nosotros. deportiva, pero
0: Ajá. sí tecnológica acá en la emisora, sí, mejorando claro. cada vez más, se vienen cada cositas buenas. Cada nos día comentaban. mejorando,
1: así que este, felicidades, felicitaciones de verdad por el trabajo tan chévere que hacen. Eh, porque yo, yo los veo así como nosotros, ¿no? Súper apasionados, apasionados por lo que sí, les gusta, sí. por agregar algo nuevo Sí, nos
0: preocupamos mucho por nuestra audiencia que nos ve a través de YouTube Del en vivo por, por el live que hace Radio Capital en todos sus programas A través de Instagram, en su cuenta Radio Capital Art Así que bueno, todo todos este micrófono ahora... Eh, los audífonos seguramente también van a ir cambiando toda esta nueva indumentaria la estamos mejorando precisamente para todas esas personas que nos ven a través de, de YouTube y del live que, que tenemos en Instagram
1: así es, así que estamos contentísimos este hoy también tenemos invitado así que esperamos dentro de poco poder contar con él, siempre con un invitado vino tinto porque ya tenemos la lista de la cual seguiremos hablando eh, a lo largo del programa este y tenemos que hablar también de nuestra sección de la semana Por cierto, ¿no ha visto la película todavía? ¿Cuál sí, película? Y siempre metiendo
0: ¿La de los vengadores Sí, ya la vi, ya la, vi sí, la pero, vi
1: sí, yo la vi, pero no podemos hablar del no, tema porque no podemos porque, espoliar
0: a nadie Aunque porque, ya yo creo que es tiempo de poder espoliar Pero soy muy respetuoso con eso Pero lo que pasa es no que, no, que nuestro
1: compañero, Pedro Oso, no la había visto Entonces no, estoy
0: seguro si entonces había, no va a poder la no escuchar sé. el capítulo no, no sé. Si sí, no, hablamos ya me... de la no, película Vamos no, a dejarlo no. para la semana que viene Vamos Pero a darle otra semana Vamos a darle una semana a la gente por, eh, Insisto, yo creo que ya es tiempo de poder <risa> spoilear a la gente Porque es bastante bueno, ¿sabes que desde, le... desde el estreno
1: Desde que se estrenó Yo le estaba contando a ustedes que yo leí a Kiko Peroso en Instagram Kiko de Peroso su... es
0: un, <risa> un enfermo maniático de Marvel Bueno, ¿sí? yo
1: lo escuché decir ya se Está roto el acuerdo de no spoilers Y en la noche dije no tengo que ir a ver la película antes que Kiko spoilers. Sí, <ríe> Entonces fui y la vi. Lo bueno es que son tres horas,
0: tres horas trece, algo así, de película donde se te pasan volando, se te pasan y no te aburres, siempre estás como, eh, bien es como una tensa calma la primera hora de la película, después se van desarrollando situaciones que, bueno, no les digo más. Sí, a mí so, me, bueno, a mí me, buena, me
1: encantó, eh, siempre hay detalles que se pueden discutir, pero el, en general está me gusta. Pasando,
0: eh, con esta serie Game of Thrones que finaliza mañana. Sí, yo exacto. no estoy ahí, ahí, ahí sí me pueden spoilear a mí, pero... Bueno, yo,
1: lo... <risa> yo debo decir que no he perdido un capítulo de esta temporada, pero no vi las anteriores. Entonces <risa> <Bueno>. <risa> estoy en una situación completamente distinta, porque es que yo sabía que yo no me iba a ir a ver. Todas las temporadas no, anteriores.
0: Yo, yo he sido muy Porque, como ya. ya hoy, hoy, esta mañana terminé la. la quinta. Ah, pero bueno, la ya está cerca. Muy bien, muy bien. Cada vez está mejor. Pero ¿Y leo, cómo, leo ¿cómo
1: hiciste? Porque, porque en el capítulo pasado Ya, nos vamos a extender este, En el capítulo pasado, no voy a hablar del capítulo Pero hubo muchos memes y no, escenas no, y de cosas no redes
0: sociales de... durante la hora esa de, de Game <risa> of Thrones Igual siempre a la mañana siguiente veo algo Pero de repente no entiendes me, bien, ¿no? Claro, pero siempre me spoilé un poquito Es, es imposible ante tanto, tanto bombardeo de las redes sociales ¿Sabes qué? No hacerlo
1: Yo solía hacer cosas eh, cómo, eh, nos estábamos acordando con mi mamá de eso, yo siempre tenía clases de laboratorio en la tarde, cuando estaba en el liceo, ayer, eso no hace nada, eh, entonces había partidos de Champions o había, y me iba al colegio, tenía muchos amigos que faltaban al laboratorio por los partidos, pero yo no lo hacía, siempre fui muy buena estudiante, entonces imagínate, no estaba este boom de redes sociales, ahí ya se Me cayó la cédula. Pero no estaba el mundo en rezo. Lo máximo que había era el Messenger y, y esto. Entonces, yo lograba llegar a mi casa y decirle a la gente en la casa, no me digan, porque yo lo grababa en VHS, en lo que fuera, para verlo. Me pasó este con el partido que Venezuela le gana a Ecuador... El, con el gol de, de, José Rey, de José Manuel para, Rey, el ¿no? Tiro
0: libre, el golazo, sí.
1: Que yo lo dejé grabando y cuando llego a la casa, este, cuando voy llegando a la casa alguien me dijo, ¿no ¿viste el partido? que 1-0 tal, pero esa persona, cuando me lo dijo, yo sentí que me, que me había como dicho que, que habíamos perdido, entonces yo... Terminé de hablar con esa persona y entró a la casa, no hombre, yo tanto esfuerzo para no saberlo y grabarlo y lo puse toda grave, me tienen que venir a decir que ya Venezuela perdió, pero igual voy a verme a mi partido para ver cómo estuvo. Y en mi casa, bueno, todos cómplices, nadie claro, hizo no, nada, no, 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 nadie dijo no, 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 no. nada y yo viéndome mi partido, cuando veo semejante golazo, me iba a morir y claro... Me que mujer de poca fe, ¿no? Sí. Pensaste que Venezuela había perdido. Pero de verdad que siempre tengo este recuerdo. Algo que creo que no hubiese podido hacer ahora, porque además uno tiene hasta aplicaciones que te van diciendo gol. No, golf. ahora
0: te, te anuncian. Entonces a, es muy difícil. A, a, a,
1: a, 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 bueno, pero el pasado también tenía sus cosas chéveres. Bueno, ahora sí.
0: si arrancamos con, con lo que es el programa? Vamos con las secciones.
1: Bueno, sí, vamos a hablar eh, de nuestras secciones. Primero, primero las damas. Bueno, el girasol de la semana es para... Ta, ta, tan, Roberto Rosales, que acaba de terminar muy una muy buena temporada con el español. Robertico. Exactamente, además que volvió a la selección, falta que nos hacía Roberto Rosales. No nada más porque eh, para mí es un extraordinario jugador, sino por toda su experiencia, por su carácter. Eh, de verdad que a mí es un jugador que me encanta porque para mí es un jugador como silencioso, eh, que hace bien su trabajo.
0: Exactamente. Todos los equipos donde estuvo fue titular y con un muy alto rendimiento.
1: Yo creo, y es una apreciación muy personal, que es el jugador quizás con la mejor carrera, eh, el jugador venezolano con la mejor carrera en Europa. ¿Por qué? Porque son tantos años, siempre sí, titular, siempre ser, constante. Hay, hay, hay varios. Lo que pasa es que Arango, ahora. Ahí, está. Lo que pasa es que está seguidos. Arango. Por, eh, creo que la categoría de ídolo que alcanzó. Claro. Y está Tomás Rincón, que. Por trayectoria también. Por
0: trayectoria, eh, también, muy por trayectoria y, y además. Que fue el, pri, el pionero de, de ir a un equipo grande. Exacto,
1: ¿sí? a un equipo élite. Y este comentario que, que te hago a Roberto Rosales, quizás yo lo hacía hace dos o tres años, porque yo vengo como con esa línea diciendo, oye, Roberto Rosales, Rosales, siempre Rosales. constante, siempre constante. Pero ahora, bueno, eso lo pelean quizás Tomás Rincón, ahora es está Salomón, Salomón Rondón le está yendo súper bien, pero creo que valorar la constancia siempre de Roberto Rosales, ¿sabes? ¿No te ha pasado un día que digas, esta temporada Rosales no jugó? Yo creo que... Eh, para mí eso lo hace eh, un jugador que va a aportar muchísimo a la selección nacional. Siempre
0: ha aportado desde que estuvo, eh, desde esas primeras convocatorias siempre aportó muchísimo Roberto Rosales. Hoy eh, cerraba muy bien la temporada con español. Además, eh, que cerró español, con gol. Claro, ganó 2 a 0 a la Real Sociedad, aseguró su eh, boleto a la Europa League, muy buena temporada de los pelitos. Rosales marcó tres goles esta temporada Una faceta que quizás no había desarrollado tanto Rosales en, en temporadas anteriores Ahora lo vemos como mucho más suelto para ir al ataque Yo te iba a decir, estábamos más suelto Era muy siempre eh, muy bien posicionado, no, no era tan eh, vehemente para ir al ataque Ahora sí lo vemos como con esa experiencia de saber cuándo ir y cómo ir y eh, se ha traducido también en goles, buenas asistencias. Eh, Quizás los
1: años también le dan al jugador un poco más de confianza, confianza ¿no? En la capacidad claro, que tiene tienen. Es la capacidad que tienen, la jerarquía que, eh, que adquieren, por ejemplo, en el vestuario o a los ojos de un entrenador, cuando sienten que tienen la confianza, el respaldo de quién los maneja, de quién los dirige. Bueno, eh, se nota muchísimo en la cancha. Cuando uno conversa con, con los futbolistas, más que todo en confianza o con el deportista en general. Eh, esa palabra, ¿no? Es tan importante. Cuando uno tiene confianza, las en cosas salen bien. De, de tu vida, exact tu vida. Exactamente, las cosas salen bien, ven que el jugador eh, se atreve, ¿por qué? Porque, bueno, te puedes equivocar, ¿no? Y, y pasa, pero pero si tienes esa confianza de hacerlo, sin duda alguna te va a salir mucho mejor. Eso es lo que estamos viendo en Roberto Rosales y también es que llega un momento que llegas a un punto de madurez que te lo permite también, ¿eh?
0: Y lo mejor es que ya cierra la temporada europea, libre de lesiones... Y, ¿Y pensando... Eh, cambia el chip a la Vinotinto, donde lo donde ya Dudamele en esa rueda de prensa dijo que era un jugador muy importante para, para, para su equipo, que lo eh, ratificó como lateral izquierdo titular de la selección para los compromisos de la Copa América. Así que muy bueno su girasol porque la verdad cumplió una temporada excelente <risa> Roberto Rosales con el equipo del español.
1: Así es, bueno, este y los venezolanos que... Muchos están cerrando de, de, de manera grandiosa. Bueno, en el caso de Salomón Rondón, que ahora hay tantos rumores alrededor de, de Salo, también de este Wilker Fariñez, que hay un montón de rumores alrededor de él. Claro. Eh, Rafa Romo, campeón Rosales, en el Apoel. González
0: hay un detalle que tenemos que ver si va a permanecer en el Español, porque está cedido por el Málaga, que está en segunda división. Ojalá pueda Ojalá se, puede, se esa, quedar, se pueda quedar en el español para que diga exactamente, de Blocalí, que tenga ese roce, que, se se lo sino, que, no, que no que no regrese a la segunda división, sino que mantenga ese nivel competitivo donde hoy día se encuentra. Ojalá eh, que Roberto, sí. es el caso similar al de al de Salomón Rondón. Se un equipo como el West Brom, que está en la segunda división de Inglaterra y bueno, viene de cumplir una temporada muy buena con el Newcastle y varios equipos de la primera división de Inglaterra eh, quizá fuerte el Wolverhampton, por ejemplo, Ojalá. donde está el atacante Raúl Jiménez, están atrás de los servicios de Salomón. Ojalá se concrete ese pase para que eh, los venezolanos, más que nada, mantengan un ritmo competitivo que les sirva después a la selección de cara a sus compromisos, tanto de Copa América como después, lo bueno, no que es la, la eliminatoria a Qatar 2022.
1: Así es, y por cierto, que estábamos hablando de, de bastante fútbol, europeo en este caso de venezolanos pero hoy no pude evitar la nostalgia que me generó ver ese último partido de Robin y Riverí eh, oh y sentir que ya nos estamos poniendo viejos además se están retirando los futbolistas, a no, mentira ellos no son de mi generación,
0: <risa> Este, pero bueno a no. A veces, a veces nos parece muy chamita, a veces nos parece no tan chamita. Eh, bueno, Pero a mí me encanta jugar con nos, eso. Nos tienen ascuas.
1: A mí me encanta jugar con eso de la edad. porque
0: <risa> <risa> este. Bueno, se definían las ligas también. Por eso, sí, título, la mayoría. Y aparte, se, se despidieron muy bien Robin y Riveri. Extraordinario, marcando gol. Cam, cuando, y cuando tú ves
1: esos goles, tú dices, por lo menos la manera de definir, tú dices, ¿pero por qué se van? por qué se van, este, pero bueno,
0: así es el fútbol. Así es, eh, se terminó definiendo la Bundesliga con campeón el Bayern Múnich, también el, tride, el triplete, mejor dicho, del Manchester City, que aplastó al Watford 6-0, eh, una gran temporada otra vez del equipo del Manchester City. Muchos dicen que es fracaso porque no, no. no terminó ganando la Champions, pero de cuatro títulos eh, bueno. ganó tres y en la Champions saliendo de una manera eh, súper emocionante, más que dramática...
1: Algo voy a decir a favor del Real Madrid y de Zinedine Zidane. Entonces no es tan fácil entonces ganar la Champions. Bueno, porque no, porque no, no, porque no. este equipo lo hace tres veces, entonces parece parece que bueno bueno sí para ganar la Champions tres veces. Porque al Real Madrid le pasa al revés no le va bien en Liga. No bien en Liga. Que el Barcelona lo tiene como eh, el timing de la Liga, pero demasiado tomado eh, juega muy bien la Liga sí, y, le, sí. y le ha costado en la Champions. Entonces
0: Desarrolló un carácter competitivo el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, con esa estructura que armó en la mitad de la cancha que le permitió ganar o, o ser tan decisivo en esos partidos ¿Esos de partidos ida y vuelta? de ida y vuelta
1: no, 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 extraordinarios no. bueno, es que está claro también que Cristiano está hecho para eso y, y lo vimos a pesar de que quedó eliminado con la Juventus lo vimos a Cristiano capaz de definir no digamos él solo, pero capaz de definir él un partido no. lo decía
0: Diego Simeone eh, hace un par de semanas, eh sobre la comparación esta odiosa de entre Cristiano y Messi, decía que Cristiano, eh, según las palabras de, de Simeone, no necesitaba tanto rodearse de un buen equipo como para eh, sacar adelante a, valga la redundancia, a ese equipo. Messi, por el contrario, sí necesitaba tener un funcionamiento que le permitiera desplegar todo su talento y, y al servicio del equipo también, porque Messi también es un jugador de equipo. Eh, pero él decía que eh, con menos recursos, Cristiano hace más que Messi mm, era yo creo, bueno, que, que obviamente, no, si
1: no o, obviamente la palabra de Simeone eh, pesa muchísimo pero yo creo que en definitiva el fútbol es un deporte de equipo y por eso Cristiano quizás no gana la Champions por eso no llega a la final con la Juventus porque cuando necesitó al equipo eh, el equipo no le respondió entonces creo que es un poco de todo porque no por supuesto eh, porque bueno no puede hacer todo se tampoco quedó, hizo los se tres se goles hizo todo de
0: recursos, exacto. En esa se exacto se queda corto un poco la ayuda
1: exacto se queda un poco la ayuda pero sí tiene Cristiano que ese complemento del equipo el momento que lo necesitara seguramente hubiese, hubiese pasado de ronda, entonces creo que es un poco de todo, creo que se tienen que unir varios factores para Sin poder duda.
0: para que eh... un equipo sea campeón más que el buen funcionamiento, porque si hablamos de funcionamiento, Manchester City debió ser campeón de todo, porque creo que es el equipo que mejor juega, eh, pero se tienen que combinar serie de factores por ejemplo, las lesiones son factores que son imponderables que en, ese, en, en su momento no, no se toman en cuenta como para una planificación de temporada tan larga eh, factor suerte también Yo digo que en el deporte también. siempre existe, existe la todo. suerte En todo, creo que en todo A veces bueno.
1: estar en el momento adecuado Que ese sea tu día este Algunos dirán que no Pero sabes que se habla de la suerte del campeón Yo creo que sí <risa> A veces que el que sí, campeón sí. también tiene, tiene esa suerte bueno, ¿El Pampanero? Vamos para el
0: Pampanero de la semana Me gustó mucho su elección de Roberto Rosales Pero yo me voy siempre ¿sabes? Que A mí me llama mucho la atención el deporte El deporte el béisbol. Nosotros lo sabemos. Me encanta el béisbol. Pero está bien, porque, y hay porque un traemos de, de variedad, bandera. ¿no? Nosotros en este momento estamos muy enfocados en lo que es la Copa América, porque se viene, ya estamos, como hoy, como pues, decíamos, terminamos las ligas, hoy, las ligas europeas, ya no ya queda nada que nos enfocamos la semana que viene a hablar del fútbol internacional, pero ya metido en selecciones. Entonces, bueno, como para tener una bocanada de aire fresco, trato de siempre eh, destacar una figura del béisbol venezolano. En este caso me llamó mucho la atención lo que hizo Gerardo Parra, el Zuliano, esta semana, quien fue eh, dejado en libertad por los gigantes de San Francisco hace apenas unos 10 días y eh, fue tomado eh, por los nacionales de Washington, un equipo que, está en, eh, que es uno de los candidatos a competir por todo en la Liga Nacional y en la, en la División Este, aunque no le está yendo muy bien. Y en su debut, frente de nada más y nada menos que a los Dodgers de Los Ángeles, en el Doyers Stadium, con bases llenas pegó un cuadrangular en su primer turno con la camiseta de los Nacionales de Washington. Después hizo lo propio contra los Mex de Nueva York para romper un empate a cuatro carreras en el séptimo episodio. Eh, le dio la ventaja transitoria a la, y a la, a la postre final de los Nacionales, 6 a 4 en ese momento. Así que Gerardo Parra en un segundo aire siempre, en los segundos aires siempre, eh, o, o la mayoría de las veces me parece que son buenos. ...y en este caso para Parra creo que lo está ratificando... Eh, ...desde que está con los nacionales... ...está en un promedio de 294... 7 carreras impulsadas... ...dos honrones, dos tuve... ...o sea, es un otro Gerardo Parra... ...del que estábamos viendo con... ...los gigantes de San Francisco... ...así que bien por el Zuliano... ...que si algo no se le cuestiona... ...su capacidad defensiva, su guante... ...ya ha ganado guante de oro en el béisbol de las grandes ligas... ...y bueno... Eh, espero que eh, con esta segunda oportunidad, en esta temporada con los nacionales pueda, pueda afianzarse y demostrar todo lo que ha venido haciendo quizás en los últimos 5 o 6 años de, de su carrera.
1: Entonces el béisbol también da revancha. El béisbol da <risa> revancha. No <Porque risa> sé que uno siempre dice que el fútbol, da fútbol da siempre revancha.
0: da revancha. El deporte también da revancha y bueno, no tuvo suerte o no le, no le salieron bien las cosas eh, con San Francisco, pero ahora con Washington... Arrancó y arrancó de una muy buena manera.
1: ¿Cuál crees tú que hubiese sido el relámpago del Catatumbo?
0: Eh, si me pone a adivinar, si me pone a adivinar. Un todo romántico seguro. Sí, sí, él se va por, él se va por la... Por la parte poeta, por la parte romántica. No, no, me, me la pregunté. Por ahí Rosales creo que le hubiese gustado le seguro. Hubiese gustado, le hubiese sí. gustado, sí. seguro a Pedro.
1: algún jugador vino tinto. Por cierto, y hablando de vino tinto, de Copa América, este también Brasil dio la sí. lista de 23. este un buen equipazo. Sí, es que estaban haciendo un juego de el Brasil que no va a ir a la Copa América. No, eh, no, no,
0: es que tengo, eh, me anoté las ausencias y son increíbles. Bueno, es, esta, de, de estaba, estaba
1: leyendo esto, el Brasil que no va a la Copa América y armaron un equipo del Brasil que no va a la Copa América y, y bueno, es y extraordinario y es también. es candidato. <ríe> es candidato a, a ganar la Copa América. Además un Brasil que, qué manera de renovarse, no, y como a la calladita, sabes, este, quizás no es el Brasil, o bueno, no sé, tal Tan vez, tal vez peco, Ronaldo, exacto Ronaldinho, quizás peco acá, un poco de, ro, de romántica con, con, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo y este poco de jugadores extraordinarios que además ganaban el balón de oro cuando no existían Cristiano y Messi, estos dos monstruos que acabaron con todo eso. Este, Pero cuando los vemos nombres por nombres, son jugadores que son figuras en sus equipos importantísimos que vienen de ganar grandes ligas en Europa, este, que tienen números extraordinarios, que son jóvenes, la mayoría. Entonces vemos un equipo que tiene eh, una actualidad espectacular. Y además también tiene futuro, ¿no? Y después de aquel fracaso en el 2014 que veíamos a un Brasil total, totalmente derrotado, vemos como renace. Y por eso te digo que como, como a la calladita, porque como que no ha sido tan extraordinario.
0: Esa, ese renacimiento del que tú haces eh, mención es eh, en gran parte gracias a Tite, el entrenador de Brasil. Totalmente. Si bien no les Qué fue, buena lección No terminaron de, de conseguir el objetivo porque Brasil es siempre candidato a ganar el Mundial. Pero se fue con una muy buena imagen. Un, yo creo que el Bélgica-Brasil de cuartos de final del partido Mundial fue el mejor partido que tuvimos nos, eh, que pudimos ver como aficionados en la Copa del Mundo de Rusia. Además que Bélgica jugaba eh, demasiado bien. Claro, también. era un rival bastante complejo también Bélgica y que venía de un proceso mucho más eh, bien llevado, más, más trayectoria, más largo que, que el de Brasil. Pues, y te lo agarró eh, precisamente en las eliminatorias eh, previo al Mundial de Rusia. Eh, ya con eh, esta generación de Bélgica, ya tenía por lo menos el Mundial 2014 era prácticamente la misma base del 2018. Así o sea, es. Era un equipo que sí. venía jugando junto hace hace ya más tiempo. En cambio, Brasil en tenía Brasil que hacer el bastante en ese recambio, proceso ¿no? proceso de recambio y jugando muy bien, por eso llegó como candidato. Y, y, y bueno, nos regaló una un partido espectacular. Pero viendo esta lista para la Copa América, tenemos Alison, Ederson y Casio, no, no creo que hay mayores discusiones ahí. En, en los tres porteros. Después, el incombustible Dani Alves sigue adueñado de la Eterno. banda derecha. Eh, Fagner, jugador del, del, del fútbol brasileño, es el, el otro lateral derecho. Alexandro y Felipe Luis, los laterales, aquí, hace notar la primera gran ausencia. Pero creo que esta, Andre no sé qué piensas tú, pero esta me parece que bastante justificada, la de Marcelo. Eh, está en un nivel que... Eh, de mucha irregularidad no tuvo su mejor temporada a mí me encanta Marcelo claro me encanta Marcelo como jugador pero creo me, que mi, mi mamá estaría muy Alexandro enojada con ese comentario y Felipe Luis tuvieron una temporada mucho más regular que el lateral izquierdo del Real del Real Madrid yo también
1: es difícil no es difícil porque uno
0: eh, viene un con esa exacto con esa imagen de, de, un, de, de, de una de... Copa América es fuerte ¿no? exacto pero, es
1: difícil pero cuando tú ves los que están y ves la, el, el momento que sí, atraviesan bueno. exactamente o sea tú dices bueno oye estos que, que van también tienen méritos para estar allí y al final ti te tenía que hacer la elección no somos nosotros no este nos encanta Marcelo pero sí es verdad Solari venía dejándolo fuera y no entendíamos mucho por qué Solari venía dejándolos fuera yo este Sinceramente, bueno, Solari se va mal del Real Madrid, pero yo le sigo mm, poniendo la ficha como entrenador. Algo bueno tiene que sí, tener Solari. Sí, creo, creo que, que, que además sea. crece como entrenador en el Real Madrid. Él escribe demasiado bien sobre fútbol sí, porque tengo tiempo... Tenía una columna en el país sí, muy te, buena. tengo tiempo leyéndolo, su manera de entender el fútbol me encanta. Entonces, quizás como entrenador... No le fue tan bien, pero yo creo que tiene una manera eh, muy especial. Una de, buena lectura
0: con Marcelo, me parece. Exacto,
1: a, a eso voy. Entonces, este, en ese momento no lo entendíamos, pero sigue Marcelo sin tener este, continuidad en el Real Madrid. Y bueno, obviamente es una decisión bastante polémica porque además es súper simpático. Claro. A todo el mundo le cae bien, como tipo Dani Alves. Pero bueno, termina dejándolo por fuera eh, Tite eso. y...
0: Claro, nosotros nos metemos en, la, en el análisis de la lista de Brasil, que por cierto Tite se mandó los 23 de una, exacto, no de una sin ningún problema. Eh, nos metemos porque es rival de la vinotinto, es el segundo rival que va a tener la selección nacional de no, América. Por eso, la, cuando Perú de la exacto. definitiva, cuando Bolivia de la definitiva también vamos a estar comentando un poquito de esas. Líneas. No y
1: ojalá tengamos tiempo de, de, de analizarlas todas, no sería sería genial. Este, y quizás también conversar con algunos especialistas, periodistas de esas nacionalidades que, que nos digan cómo cayó esto eh, en sus
0: países. Vamos a seguir con eh, el listado completo y después eh, hacemos un análisis de algunas general. ausencias uh -huh. y general. Eh, los centrales son Miranda, Tiago Silva, Marquinhos y Ederson Militao. Eh, en la mitad de la cancha estará Casemiro, Artur, Fernandinho, Alan, eh, Paquetá. Filipe Coutinho, y en el ataque eh, estará Neymar, Everton, David Nérez, Richard Lisson, Roberto Firmino y Gabriel Jesús. Esta es la convocatoria de Tite para la Copa
1: América. Bueno, yo creo que aquí la principal duda es saber cómo llega Neymar, ¿no? Este Que Neymar viene, de, viene de una lesión, no llega en su mejor momento otra vez para un evento de la selección. Entonces, este, Brasil lo necesita, es su 10, su, su, su estandarte, aunque... Yo creo que este Brasil puede jugar bien sin Neymar, eh, que él esté en un, en un buen momento, sin duda es el plus como para llevarse un, un campeonato como este, que para mí, este, especialmente, muy especialmente esta edición... O yo siento, no sé, tengo la sensación no sé qué piensas tú Julio, que cada vez se pone más difícil ganar la, la, la Copa América cada vez como que se emparejan más los niveles de, de las elecciones a eso,
0: a, a eso es lo que apuntaba porque en ediciones pasadas por ejemplo Brasil no, no terminó de confeccionar su mejor selección, esta es la mejor selección que tiene Brasil, más allá de algunas ausencias que son por el gusto del entrenador. Pero esto es, si fuese el mundial este año, esto fuese la selección que llevara a Brasil al mundial. Llegó a pasar eh, que llegó Brasil. A pasar que Brasil usó una B. Una Exacto. ¿Te acuerdas de acuerdo a la Copa América en Venezuela? Que quedó uh -huh. campeón igual. Pero. Sí, contra Argentina en la Pero final. Llevó, llevó una selección que era entre B y C. Mucha prueba de jugadores. Ahí fue donde se dio a conocer Robinho, por ejemplo. Eh, pero no no como que no terminaba de tomar en serio el, durante la última década eh, el combinado canariño de es esta, esta Copa esta. América y ahora sí. Pero ahora yo no sé, a mí
1: me parece, no sé si si, si tú compartes la misma opinión, que esto, eh, esto ha sido gracias a los jugadores que hoy en día quieren ganarlo todo. O sea, Messi no le va a decir que no a la Copa América porque quiere ganarlo todo. Neymar no le va a decir que no a la Copa América porque quiere ganarlo todo. O sea, él en su palmarés quiere así, como un jugador europeo quiere ganar la Eurocopa, la, el Mundial y todo, él también quiere tener eh, la Copa América. Y siento que hubo un bache, unos años, en los que eh, estos países, estas elecciones y sus grandes figuras preferían descansar para estar bien, para... Este, las ligas europeas, para en definitiva que es el trabajo que tienen durante todo el año, entonces dejaban de, de, de ir a estas competiciones que eh, son muy románticas también, que, que a los jugadores lo, lo, a mí, quizás mí, lo, 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 lo en su país eh, los ponen como como grandes héroes, a mí ¿no? me parece
0: también es que eh, Nivel mucho el, en Sudamérica, el, el ya no se puede ganar con equipos, una vez. No se gana 4 a 0, 4 a, 4 a 1, 5 a 1. Ya es muy difícil eh, en un torneo como una Copa América, por ejemplo, una eliminatoria. Eh, es un accidente cuando se pierde 4 a 0, 5 a 1. Claro, ya eso no, ya eso quedó atrás. Y por eso es que es tan complejo ganar. Vemos el doblete de Chile de las últimas dos ediciones de la Copa América, completamente inédito. Por ahí también cerca Uruguay, un campeonato en el 2011, aquí en Argentina. Eh, vemos como que se es, está equilibrando ya esa fuerza de Brasil y Argentina que dominaron durante mucho tiempo el fútbol sudamericano. Está como más difícil de que mantengan ese dominio. Pero terminando de ver la nómina de Brasil, entonces, ausencias. Por ejemplo, Vinicius Junior, que para mí está justificada, es un jugador que todavía no ha tenido tanto rodaje pese a que tuvo una buena temporada en el Real Madrid justo cuando lo iban a convocar a la selección cae una lesión importante que lo saca a dos meses y ahí se le yo creo que es más, yo
1: creo que más que todo es por eso
0: pero Cono con conociendo no crítico esto porque Tite no tuvo la oportunidad de verlo
1: exacto pero conociendo cómo se maneja más o menos los brasileños quizás lo hubiesen llevado o sea te acuerdas Ronaldo a un mundial y ni siquiera lo jugó, Caca claro. también fue muy joven, quizás lo hubiesen llevado, Apuesto pero...
0: por Everton, por ejemplo, del gremio de Brasil. Pero
1: pero tiene la continuidad que de repente no venía teniendo Este Vinicius, eh, la lesión, todo esto, y quizás por eso no, no lo lleva. Me imagino que en Brasil eh, quizás se lo deben estar reprochando porque esperan que este chico sea este, la gran figura de Brasil en
0: unos años, ¿no? Después también bajas importantes como Lucas Moura, que viene a hacerle un triplete histórico al Ajax en Champions, Danilo. Y acá me detengo porque el que viene para mí no, no, no tiene justificación. Fabiño, el, el volante 5 de Liverpool, una temporada espectacular. Vamos a ver la competencia, Casemiro, Arthur Fernandinho y Alan. Paquetá por ahí también medio parecido. Si, vamos, no sacado con usted? Misma, si vamos con la misma regla con la que se midió Marcelo, Casemiro tampoco debería estar en esta, en esta convocatoria, pero entiendo que Casemiro es un jugador muy importante para Titea en el sistema, pero si, si lo medimos por ahí... De repente por características. Eh, yo se creo queda que Casemiro. Fabrino es un jugador que en esta convocatoria, en esta selección, por ejemplo, yo creo que se ha dejado fuera a Alan del Nápoles, por ejemplo. Puede ser. Pero bueno, es también cuestión de gusto gran, es, También es un gran volante, quizás con más salida Alan juega un poquito mejor eh, La parte ofensiva No sé qué es lo que buscaba Precisamente eh, Tite de Fabiño Y de Alan en, en específico Pero para mí es un completo desperdicio No contar con el volante 5 de Liverpool En esta convocatoria
1: Está Felipe Anderson, William Que también me también extraña Que no esté William este Douglas Costa Marcelo, que ya hablábamos de Marcelo, y Neto. Este, Bueno, Douglas Costa, me sí me, me extraña que no esté, pero...
0: Apostó por Juventud en David Neres del Ajax, en Richarlison, del Everton, que viene también de una temporada muy buena con 17 goles en Inglaterra. Everton, que es la gran apuesta, me parece, creo que la gran sorpresa de esta convocatoria es el, el jugador del, del gremio. Y después, sí, yo lo veo muy coherente. Militao le ganó la pulsada, por ejemplo, a David Luis, el central del Chelsea. Eh, que mucha experiencia, pero.
1: Que ya está un poco de salida que también.
0: Que no, sí, no, no está en regular. Bueno, digo, de salida de la selección, claro, ¿no? Claro, y Militao es un jugador que, eh, en Franco Ascenso, recién fichado por el Real Madrid por ahí lo está jugando y de, de creo, que entre en esa dinámica de la selección.
1: Sí, creo que, que, que la convocatoria es como una mezcla de esos jugadores que están en un nivel óptimo y uno que otro, este como tú dices, para que entren en la dinámica de la selección, se vayan adaptando al grupo, también pensando que viene este un proceso de eliminatoria eh, que bueno no es nada fácil tampoco, es súper largo, y que va a necesitar tener esta plantilla eh, digamos amplia eh, con muchísima energía y de repente piensas jugadores, bueno Felipe Luis yo creo que sí puede llegar al mundial pero va a llegar al mundial en el nivel que Brasil lo necesita. No, no sin duda, lo, entonces, la de
0: Felipe Luis es al momento, es la hora.
1: Entonces, este, por eso hay algunos jugadores que se quedan pero obviamente tiene que haber una mezcla también de, de, de experiencia eh, y juventud. A mí, en líneas generales, me gusta.
0: No, no, la, la convocatoria está, está muy buena, muy completa, es un tipo muy compacto, lo que, claro, llama la atención ciertos nombres, como en toda selección grande siempre quedan jugadores importantes.
1: menos cuando estemos hablando no de esto estar, de la de nosotros.
0: <risas> yo miraba, yo siempre miro, miro, y, 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 miro dos veces la lista de, de la selección o cuando se lanzan estas convocatorias, ¿cómo la armaría yo? Y tiene un problema bastante agradable en la mitad de la cancha, digamos, parece. mucha gente que es muy capaz y 8 o 9 puestos cuando mucho. Y bueno, vamos a ver cómo la termina confeccionando, porque como juega la selección, y es bueno que pasemos también a hablar un poquito de esa, de esa parte, el ataque de la selección nacional va a determinar mucho cómo, ¿Cómo se, se arma, arma la lista, lista, claro. Porque. Totalmente. Jugamos con.
1: Hablábamos de eso la semana pasada, claro. ¿no? que, que tú no llevarías tantos, yo no llevaría tanto tantos delanteros. Cuatro Ajá.
0: delanteros, eh, nueve no llevaría yo porque no jugamos con dos delanteros. Jugamos con, con uno. tres, pero un solo nueve. Un solo la nueve, exacto, a eso me rings. refiero. Entonces no creo que jugar con, o llevar a una lista cuatro para usar dos cuando mucho tres, si la situación lo no amerita. Tú llevarías no llevar dos, sistema. nueve. yo llevaría tres Yo llevaría tres, pero uno de esos con la característica de Joseph, de Joseph Martín, por ejemplo, claro. Puedes jugar por fuera, que te da polivalencia, puede jugar atrás del delantero.
1: Yo eh, creo que yo también. Yo no ya estoy de acuerdo con cuatro eso. Me la convencí, la vendiste bien. De, la vendría, ¿verdad? <risa> sí, no sí, es... sí, por eso, por eso.
0: Y aparte cómo juega Venezuela con, las, con, los, con los jugadores por fuera, ¿no? eh, Darwin Machís y John Murillo creo que están partiendo un paso adelante de, de la competencia para hacerse de sus lugares por cómo jugaron con Argentina, cómo se dio esa postura, esa velocidad, ese dinamismo que le dieron a la selección, y también porque en el caso de Machis está teniendo un presente muy, muy, pero muy bueno en, en la segunda división de España. Eh, compet eh, competitividad todos los fines de semana. Una segunda división que por ahí, bueno, es segunda división, bueno, pero... no es tan buen nivel competitivo, pero es bastante difícil ascender en España por, por el, el tipo de torneo que... Que, que es eh, la segunda división española, muchos equipos, equipos muy parejos. O sea, no, y además el hecho de parecido. que tenga continuidad
1: y que esté haciendo goles claro. eh, es, es importante, y, y bueno, está en España por lo menos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, eh, mirando ese ese listado, la tiene difícil Dudamel, va a tener que seguramente sacar conclusiones en esas, en esas prácticas que por cierto arrancan el día lunes, Venezuela, el cuerpo técnico está viajando hoy mismo a Miami para eh, lo que es la puesta a punto de la selección previo a la Copa América ese búnker que lo hizo famoso Farías porque hay que darle el crédito como se lo merece no fue en Miami, fue en Dallas en ese momento Dallas, sí. pero esa preparación pre Copa América eh, como que la adoptó tanto San Vicente como ahora también en ¿Tú crees
1: que, que pase que Dudamel, no sé llame a Farías y le diga mira ¿Por qué no? Voy a la, a la... No, 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 o sea... Sí, puede me, ser. Pues, me
0: encantaría que tuvieran... Voy esa a, la, a habilidad la Copa América que, ahora. Que todos... A ti eh, te salió muy bien. salieran conceptos, eh, salieran, con salieran ayudas como para... es lo que todos queremos, ¿no? Al, al servicio de la selección. Me encantaría eso. Porque además... Sí.
1: Porque además estos procesos, especialmente eh, de Richard, el de Richard, el de Farías, siempre fueron en crecimiento. Era como como lo natural que pasara. Cuando tú te pones a ver números, bueno, sí, a, a, a Farías le fue mejor que a Richard. Pero es lo que esperamos, ¿no? Claro. Es que a Dudamel le vaya mejor que a Farías.
0: Y muy distinto también. Richard Paz jugaba muy distinto. O el Además que aplicaron a sus a conceptos. jugaba el de Farías. Y este Después va a jugar diferente también. también. jugaba distinto al de, al, de, perdón, al de San Vicente. Al de San Vicente. Y ahora Dudamel tiene eh, cosas más parecidas. ¿A, ¿A qué procesos te parecen? En lo futbolístico. desplegalo en la cancha y decide a, a cuál se parecía
1: no sé, yo creo que se le parece un poquito más al de, al de, César, ¿no? de, César, de César. Creo que se un le parece poquito un poquito más, más al de César. Más pragmático. Exacto, más pragmático eh, que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta así. el Los fútbol estilos, pragmático. Bueno, a mí me encanta el estilo del profesor Richard Páez. Me encanta el
0: City, pero también me, me gusta mucho mucho el, ese fútbol de ajedrez del Inter de Mourinho, por ejemplo.
1: No, y la efectividad.
0: Claro. me encanta,
1: <risa> o sea, porque en definitiva es lo que necesitamos, no, que sean efectivos y yo creo también que el fútbol va evolucionando, que se necesita también ser este un poco más pragmático eh, y bueno te lleva también un análisis de Ped Guardiola y de si se gana o no se gana de los números y tal, pero yo creo que esta selección de, de Dudamel puede tener un poco de ambos. Eh, porque tiene algunos jugadores con esa característica de muy buen tiene pie. Más
0: vértigo que la de Farías por, por el sistema y por los jugadores o intérpretes que ponen la cancha. Eh, por ejemplo, más por los jugadores de, de banda que y de velocidad. Farías Faría era eh, más central por el centro y la pelota parada, la bendita pelota parada del equipo de César Farías que tantas tantas ayudas nos dio, tantos goles, no, tantas alegrías. Eh, se pudieron conseguir. Que ojalá
1: en esta también sí, lo sea, porque tenemos pelota, muy buenos cobradores. La
0: pelota parada tiene que ser básica en todos los equipos, un recurso que y más en el fútbol moderno para destrabar partidos, es fundamental que los equipos la la practiquen y la terminen de, de perfeccionar.
1: Bueno, este, pero cuando usted habla así, por ejemplo, de machis, de... de uh, no, 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 sí, no se va, ¿cómo...? Ilusionando, sí, sí, totalmente. De hay, hay eh, jugadores que, oh, obviamente, se te van a quedar por fuera porque solo son 23. Eh, pero bueno, uno se va ilusionando. Este, ¿Qué crees tú que eh, es preferible hacer lo que hizo Tite, sacar esa lista de 23 o llevártelos todos y después dejar a un montón en guayabados porque <ríe> no van a ir porque a la el copa? Los jugadores
0: más eh, la herida se cura más rápido de la manera que lo hizo Titepa, <risa> claro. hablando por los jugadores eh, supongo que tiene su supongo no estoy seguro que tiene su backup en caso de que haya una lesión en ciertas líneas seguro tiene su, los jugadores que eh, van a tener la primera opción pero bueno me parece válido son maneras de trabajar de cada entrenador además por ahí
1: no Pero tiene tanto, dudas. exacto, no tiene no tantas dudas, dudas. En
0: cambio Dudamel, en cambio Escaloni, un montón deben estar también Están llenos de, de, de incertidumbre en algunos puestos, sobre todo no me quiero imaginar la elaboración de la lista del técnico de Argentina.
1: Es complicadísimo, es sí, de complicada. hecho, sí, de hecho acá estaban bromeando porque estaba como la inflación, ¿no? Al final no eh, sabe, como metió cinco nombres más. Es,
0: hay una incertidumbre muy grande con esa la primera parte de Scaloni en un torneo la oficial. La presión que puede tener Scaloni. La cantidad de jugadores que la ha probado, ya más o menos uno tiene una idea de con quién se va, pero nada confirmado. Y aquí pasa
1: algo aquí pasa algo que bueno, también ha sido por los resultados, digamos negativos, porque eh, especialmente lo que fue el último mundial porque anteriormente Argentina había alcanzado las finales, que aunque la gente no lo ve así eh, y al final no, no, no lo valoren Hacían buenos eso, campeonatos, ¿no? Eso,
0: claro, Hacía hubo, buenos hubo campeonatos varios, y bueno. Muy buenos procesos, eh, sobre eh, todo el de Sabela. Exactamente,
1: pero aquí, no aquí pasa algo que es que retiran a los jugadores. O sea, no, 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 ya Aguero está listo. Y tú dices, pero el hombre viene a hacer un poco de, gol, de ser campeón, de ganarlo todo. Y además tiene 30 años, 31 dices, años. entonces
0: es, es una afición quizás Quizás no, mucho más exigente que a la que nosotros venimos acostumbrados. Claro. Se ha venido desarrollando durante las últimas dos décadas. Totalmente. Eh, es otra, otra tradición. El fútbol argentino viene de mucho más mucho más tiempo y por eso tiene ese, esa exigencia de la visión y que toman tan en cuenta los jugadores. Por los jugadores, Messi en su última declaración abierta que tuvo ante los medios dijo que está pendiente. O sea, por, por, por más de que trate de no hacer... Caso a, a tantos comentarios que se mezclan, eh, la realidad es que es se termina permeando a su familia y permeándolo a él mismo y a sus compañeros. Eh, y más con tanta exposición que hoy día hoy tenemos por las por, redes.
1: Claro, ¿Cómo? por ejemplo, anteriormente, y lo conversaba Cejas también la semana pasada, ¿cómo hacía un fanático para llegar a las esposas de los jugadores A insultarlas o algo así Ahora no, las siguen en redes sociales Les mandan mensajes O a la mamá, o al papá, o al hermano De los jugadores, o sea que nada más no está expuesto El jugador, sino todo su entorno Lo que lo hace más Más sensible, porque yo te aseguro Bueno, por ejemplo, mi papá fue jugador y a mi papá A lo mejor le decían mil cosas Y no le importaba, pero que yo llegara Diciéndole, siendo, no sé, una niña O un adolescente, mira, se están metiendo conmigo En redes sociales ya eso como que te, te hace Chocaba. ser un poco más sensible, más ¿no? sensible ¿no? totalmente entonces eso hace que, que, que todos andemos un poco más con la sensibilidad y bueno abarca todo todo bueno, esto
0: se extendió bastante la conversación tenemos así un que invitado tenemos un invitado nosotros vamos a hacer una breve pausa musical y al regreso estaremos conversando con un vino tinto que está en esa está de la selección nacional así que bueno en breve sabré, sabrán de quién se trata ya vemos Bati.
1: Es de conciencia musical. Levanta la voz pa' que te puedan escuchar Desde adentro
2: debemos cambiar, borrar lo que contamina la escenas Naturales espiritual, igual, esa que dejaste atrás por lo material Todo esto es competencia y vanidad La palla no está guiar para el camino, retomar, disfruta el viaje Que hay que perderse el
1: para conversar con uno de esos nombres que está en esa lista de 40 de Rafael Dudamel y que bueno, particularmente pienso lista. si la bendita oh. lista que venimos analizando durante toda la semana este, y particularmente pienso que va a estar entre Yo
0: también, los 23. Y no porque me está escuchando, ojo. Creo que
1: sí va a estar. <risa> que va a estar en los 23. Y bueno, aquí hay suspenso porque quieren ver cómo se habla la, la gente de Turén, pero la gente de Turén habla como la Yo gente. Quiero de... Quiero saber
0: cómo, es, cómo, <risa> es, cómo habla el gentilicio de Turén. El, el los turenenses. Turenense. Turenense. Los turenenses. Bueno, entre turenenses se entiende. Bueno. Así que, preséntelo. El no,
1: bienvenido Rafael Romo a Panas y Vino Tinto. Además, felicitaciones por ese campeonato en Chipre, eres campeón en Europa, ¿cómo estás Rafa?
2: Eh, hola, saludos a todos ustedes, bueno, contentos por por el campeonato, porque bueno, ha sido un campeonato que, que comenzó bastante difícil para nosotros, pero bueno, en el camino logramos eh, ajustar y ahora bueno, somos los campeones del campeonato. Y también contento por, por estar en esa lista de 40 integrando la selección. Bueno, esperemos al igual que, que ustedes lo dicen de, de poder estar en, en la Copa América porque sería una alegría muy grande y bueno, eh, ahora enfocados en el equipo porque todavía nos queda la final de Copa el miércoles y, y también con, con el ojo puesto en lo que es la preparación de la Copa América con, con la selección.
1: Rafa, ¿cómo es el fútbol de Chipre?
2: <ríe> bueno, eh, es, una, es una liga difícil, es una liga donde bueno eh, hay cuatro o cinco equipos que, que intentaron este año eh, quitarle el título a Poel, un Apuel que hace historia porque consigue el séptimo título consecutivo y una liga donde... Tres equipos este año participaron en, 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 equipo, en fase de grupo de, de Europa, así que habla de que es una liga que tiene un buen nivel. Rafa,
0: te saluda Julio Castellanos. Muchísimas gracias por tu tiempo para Radio Capital en, y también recordar que nos pueden escuchar en podcast en HSM. Eh, Rafa, eh, quería preguntarte sobre el balance de tu temporada con el, con el Apoel. Eh, sabemos que terminaste siendo campeón pero también eh, compartiendo minutos tengo entendido con el arquero holandés de, 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 del equipo también eh, háblame un poquito de esa de, de esa de ese rol en el equipo de chipre y eh, no sé una mirada general de lo que fue tu actuación esta temporada y también metiéndote ya en lo que podría ser tu aporte a, a esta convocatoria de la selección nacional de cara a la copa américa
2: bueno, la temporada, como lo dices, eh, estuve compartiendo el, la titularidad por, por algunos partidos con, con Boy Waterman, un portero claro. que tiene varios años en el, en el equipo, un portero de mucha experiencia, que ha ganado varios campeonatos con, con Apoel. Eh, hemos terminado jugando prácticamente el, el 50 y 50 de la temporada. Creo que él ha jugado 22, 23 partidos, yo he jugado 19. Y bueno, hemos alternado tanto en Copa como en Liga. ¿Es cómodo eso, Rafa,
0: para un portero? Porque generalmente un portero está eh, más que todo enfocado uno en la liga, el otro en la copa doméstica. Eh, ese, ¿Esa equidad eh, te fue cómodo para ti?
2: Bueno, nunca nunca, digamos, nunca, es cómodo porque yo creo que el portero, mientras más continuidad tiene, se encuentra mejor y, y, y puede estar más cómodo en el campo. Pero Apuel es un equipo que tiene una nómina muy amplia, que... Que apuesta, que apuesta a ganar todo lo que jugaba y por ahí dentro de esa dinámica, creo que bueno, compartir los partidos pensando que, que en realidad comencé la temporada como segundo, creo que es algo bastante importante porque habla de que estuve trabajando bien durante toda la temporada, que estuve luchando el puesto y que bueno, que pude cuando el técnico. Eh, decidió que, que era yo el que podía estar en, en el campo, que era yo el que tenía que jugar, hacerlo de la mejor manera para que el equipo consiguiera el objetivo.
1: Y eso te iba a decir, Rafa, que este además que es un portero que figura en el equipo, que, que la gente lo quiere mucho también, que recuerdo que lo conversamos en algún momento, no iba a estar fácil para ti. ¿Qué crees tú que fue lo que hizo que, que el entrenador pues finalmente... Eh, tuviese esa, ese difícil rol entre elegir entre estos dos tanto que bueno, al final terminó poniéndolos a los dos
2: Sí, bueno, yo creo que también eh, pasó porque bueno, quizás en el primer momento de en la primera parte de la temporada los resultados no se estaban dando y por ahí, bueno, dentro de esa búsqueda de soluciones se presentó la oportunidad de, de que jugara algunos partidos eh, me fue bien, luego ir a la selección y volver quizás por ahí en una de esas de esas convocatorias en la selección cuando volví no no fui yo el que jugó y eso me, me tuvo fuera unos partidos luego por alguna lesión o por decisión técnica volví a, a jugar y, y bueno ha sido como te digo una temporada eh, que ha, ha estado básicamente alternando entre los dos y bueno lo importante era que cuando jugaba él o cuando jugaba yo los resultados salían y bueno eso hablaba de que de que los dos estábamos trabajando de la mejor manera para, para conseguir el objetivo que el equipo tenía que era quedar campeón otra vez cómo
1: sí. no y cómo te iba a preguntar yo cómo te trata la gente porque tú vienes prácticamente de, del archirrival no con el que, claro ajá, que, <risa> que este además no habías podido ser campeón pero entendemos también que es una hegemonía que tiene el apuela allí apuela
0: y acá no
1: así ah, no no el, el el otro limason no limason sí entonces sí. Te cambiaste al, al archirrival y cómo haces allí. Bueno, me, la mitad te ama y la otra mitad <ríe> no tanto.
2: Sí, bueno, fue. Un, yo hice una, una primera temporada aquí en Chipre con, con el Elima Masol, luego se presentó ¿El? la oportunidad de, de venir a, a Poel, sabiendo que, que la competencia iba a estar difícil, que es un equipo que que bueno, venía, como tú lo dices eh, siendo campeón durante muchos años seguidos eh, y bueno, sí, por ahí yo creo que también me ayudó un poco el año que estuve digamos en Bélgica, que no fue... Se les bien, olvidó como, un poquito otro. <ríe> Sí, digamos que se les olvidó un poquito por ahí, pero bueno yo tengo mucho respeto y aprecio también por, por el AEL porque por la oportunidad que, que me brindaron y, y nada, ahora defiendo los colores de, de Apoel, soy un profesional y bueno me debo a, al club con el que con el que estoy y bueno eh, intentando siempre como te digo durante toda la temporada aportar, ahora jugamos la final de la copa casualmente contra la L el miércoles uh -huh. así que va Ay, a claro. ser un Ay, clásico un, un partido un partido digamos para mí de, de muchas emociones pero bueno esperemos que podamos llegarnos también la copa y terminar con el doblete esta temporada están por el, claro, están por el doblete pero muy bien.
1: ¿tú crees que te van a poner en ese? porque <risa> como el, el técnico está
2: exacto no, no lo sé, yo en realidad vengo jugando en, en la Copa, he jugado casi todos los partidos. Entonces te, te, eh, es tocaría, probable. te tocaría. Espero. <risa> eh, en la Copa he jugado casi todos los partidos, solo una de las semifinales no, no la jugué, porque en ese momento estaba jugando, en el, estaba siendo yo el que estaba jugando en el campeonato, pero bueno, esperemos que el miércoles el entrenador tome la, la decisión que, que crea correspondiente y bueno, estar preparado si, si me toca a mí para para hacerlo de la mejor manera y que el equipo que es lo más importante pueda conseguir el doblete.
0: Eh, Rafa, eh, recientemente se cumplieron 10 años de la primera clasificación a un mundial de Venezuela, en el, hablo de la categoría, de la categoría sub, -20. sub 20, donde tú fuiste parte fundamental de ese equipo. Eh, hoy también estamos en un proceso donde venimos de una gran selección sub 20 que fue subcampeona del mundo y vemos nombres. En su momento estabas tú como uno de los destacados, también Salomón Rondón. Hoy, en esta selección, hay jóvenes promesas, eh, jugadores muy importantes como Jan Hurtado, como Sosa, por ejemplo, eh, similitudes. Quisiera que nos hicieras algunas similitudes entre ambos procesos, ¿no? Teniendo en cuenta que también eran técnicos diferentes, pero, pero ese, ese proceso de el paso de la selección juvenil al paso de la selección mayor, dado el éxito que tuvo precisamente la primera. Cuéntame un poquito de ese proceso y cómo lo ves tú ahora, ya como un veterano, ¿no? Se pasaron volando estos 10 años de, de trayectoria donde también pasaste por varios equipos.
2: Sí, bueno, lo primero es que cuando me dicen 10 años, creo que me, me estoy poniendo viejo un poco, pero no. Eh. No, yo creo que similitudes hay con respecto al, al talento que, que ambas selecciones tienen, que, que pueden aportar en estos momentos a, a la selección mayor, sí creo que la subcampeona del mundo está demostrando tener jugadores que, que tienen mucha jerarquía, que lo demostraron en, en ese campeonato, nosotros quizás por, por ser la, la primera, claro. por ahí un poco, un poco nos, nos costó sobre todo en el mundial un, un poco más, pero creo que Venezuela... La selección ahora tiene una mezcla de, entre jugadores de, de experiencia, con los que vienen sumando eh, campeonatos, partidos con, con la selección, con esos jóvenes que vienen abriéndose paso, que tienen mucho talento, que creo que tienen mucho que aportar a, a la selección durante muchos años y, y que creo que esa combinación ahora, para sobre todo para la próxima eliminatoria, nos va a dar muchas alegrías porque, porque son... ¿Jugadores que vienen proceso a proceso desde su 15, sus 17, su 20...? ¿Sabes? ¿Sabes, que esa yo, jerarquía?
0: Sabes que yo veo muy positivo esa ese, esa mezcla generacional entre y, y cómo lo ha venido trabajando la selección. Eh, jugadores tan jóvenes cómo van adaptándose al, al, al núcleo de la selección mayor y cómo también los que ya tienen experiencia, el caso tuyo, el caso de Tomás, el caso de Salomón, los van, eh, los van integrando al equipo. Y después quería preguntarte también por la nómina de, de porteros en, en, en particular. Estás tú, está Joel Graterol, está Alain Baroja y está Wilker Fariñez. Yo quería conocer tu opinión sobre esa sana competencia que van a tener por tres lugares eh, y de paso, bueno, nada, integrar esta, esta lista para la Copa América. ¿Cómo ves tus posibilidades, Rafa?
2: Sí, mira, sobre todo en los porteros, casualmente hablamos... De, de dos generaciones, porque si te pones a ver, Alain y yo somos de, de esa generación 89-90 sí. que consiguió el, el primer mundial, si bien, bueno, eh, Alain no estuvo en, en el sudamericano del mundial, hizo todo el proceso con, con nosotros, y luego está Wilker y, y Joel, que, que son de esa generación subcampeona del mundo. Yo creo que tenemos cuatro porteros muy buenos de... De, de mucho talento y que, que todos podemos aportar, sin duda va a estar difícil la decisión para, para Rafa, creo que se la estamos poniendo difícil, pero bueno, esa es la idea de que en esa competencia sana que tenemos los cuatro salga beneficiada la selección y bueno, yo personalmente te digo muy alegre y entusiasmado de, de poder ir y de conformar el, el grupo, intentando dar lo mejor, competir para, para poder estar en la Copa América y, y que sea lo que el profe Dudamel necesite de mí durante todo este proceso. ¿Tú te ves en,
0: en el equipo integrando la lista, Rafa,
2: de 23? ¿Cómo? Pregunta difícil. Sí. Pero bueno, ¿Te ves, no? Sí, sí. Yo, yo me veo, yo me veo, me veo, pero bueno, como te digo, creo que cualquiera de los cuatro podemos estar, así que sin duda voy con. Con muchas ganas de, de competir el puesto a los tres, sabiendo que, que los tres somos porteros de, de mucha calidad y que, que podemos aportar. Y bueno, esperemos, como te digo, de esa competencia siempre salga favorecida la selección, que es lo que buscamos.
1: Rafa, ¿tiene algo de especial para ustedes que el entrenador haya sido portero también? O sea, ¿se acerca a ustedes de manera especial? ¿Les da algún consejo este, que quizás eh, no le pueda dar a.? A, a los demás jugadores, porque bueno la, fue la posición en la que se desarrolló durante tantos años.
2: Sí, bueno, sin duda es un plus para, para nosotros contar con la experiencia de, de Rafa como portero, creo que siempre durante las charlas o durante los partidos siempre tiene ese ese pequeño detalle con los porteros de, de, de saberte decir qué necesita o qué quiere o qué necesitas tú escuchar de, de parte de él para para, para mejorar o para estar en, en el partido de la mejor forma posible. Creo que siempre es un plus contar con esa experiencia sabiendo que bueno que es el entrenador y que también tiene eh, eh, que, que dirigir a, a todo el equipo. Siempre está ese pequeño detalle con los porteros, si bien por por el hecho de que él haya vivido esa posición durante su carrera.
1: ¿Y claro. eso, eso le hará la, la decisión eh, más ah, sencilla sí. o más difícil?
2: <risa> la verdad que yo creo que si, si ves la lista de 40 no, no veo que, que Rafa tenga una decisión fácil en ninguna de el, las posiciones.
0: El 90% del equipo ya en la cabeza, que si cambiaba mucho era que se lo hacían, lo hacían cambiar durante la preparación en, en Miami. Así que... Eh, yo creo que el equipo, según Dudamel está más o menos diagramado. ¿Cómo lo ves tú, Rafa?
2: Bueno, yo creo que el, el profe viene trabajando con, con un bloque de jugadores durante este último año que, que quizás le hace tener en, en su cabeza, como él lo dice, el, la mayoría de los que van a conformar el equipo. Si bien esta lista está hecha para eso, para ir allá, a la preparación... A, a competir por, por el puesto a, a demostrar quién es el que el que tiene que estar y, y bueno nosotros los jugadores vamos con, con esa intención ¿no? de, de poder demostrarle a él que si, que si, en, esa lista, si en ese 90% de, de lo que él digamos tiene en su cabeza estás tú, bueno, confirmárselo y si no es así, intentar cambiar de, de idea, yo creo que ese es la, el pensamiento que tenemos todos y yo creo que ese es el pensamiento correcto, pensando en que eso favorece, como te digo, lo que va a ser la preparación y lo que va a ser claro. el, la fortaleza del grupo durante la Copa América.
1: Claro, es que tiene que dejar la puerta abierta, ¿no? Para que este, todos, claro, todos quieran entrar, porque claro. si dice no, ya lo tengo claro. definido. de no. o sea, Algunos se van a claro. decepcionar. Rafa, este aquí, bueno, se la pasan metiéndose conmigo por el tema de Turén. Dicen que yo hablo mucho de Turén. <risa> dice, bueno, ese es mi pueblo, Turén. Te voy a hacer una pregunta aquí entre turenenses. Mira, yo vi a Manzano. Un día antes que saliera la lista, aquí en Buenos Aires, y él no me dijo que estaba convocado. Tú sí me lo hubieses dicho, ¿verdad?
2: <risa> bueno, yo, no sé, es que. <risa> yo <te lo> hubiese, <risa> decirle son pues, periodistas yo peligrosos. Yo te, hubiese, yo, yo te lo hubiese dicho porque, bueno, yo tenía quizá, a diferencia de Bernardo, un poco más de. de,
1: de posibilidades, ¿no? De ¿Qué? esperanza.
2: Yo, de posibilidad. yo creo que él yo creo que él ha hecho un muy buen torneo y se ha ganado la posibilidad de estar en, en la lista quizás lo, lo habrá tomado un poco por sorpresa claro. puede ser que, que no lo sabía pero creo que viene haciendo un gran trabajo en, en el deportivo lara y, y de estar en la lista y bueno quizás quizás no fue que no te quiso decir no, no lo tenía 100% seguro. No lo
1: estás justificando, Rafa. No, mentira, de verdad que. Compañero,
2: Rafa?
1: <risas> no, Rafa me hubiese dicho, te voy a contar algo. Es, el, no es, el, sec es el secreto nada. más grande del mundo, pero no lo puedes decir. Entonces, bueno. ¿Y,
0: Rafa,
2: ¿ya conocías a Manzano? Sí. Sí, jugamos, jugamos prácticamente todas las categorías menores en el Atlético Touring juntos. De hecho. Con el, con el papá de Andreina, que era nuestro entrenador en la sub-17, en la sub-20 sub de Turén, y luego en la segunda división, fue el que eh, fue formando esa camada donde no solo estaba Manzanos, también estaba Henry Pernilla, estaba Católico Roja, yo creo que el, el papá de Andreina no, porque está Andreina escuchándome, hizo un gran trabajo... Me han, dicho, de, me han dicho que trabaja bastante bien con, con
0: sí me han dicho que trabaja bastante bien con, con muchachos con inferiores que era muy buen lateral pero que por ahí que, que le costaba tirarse no se
2: lo digas a él muy no 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 lo digo duro no lo digo duro <risa> papá <risa> me está escuchando y cuando me conozca me va a matar <risa> bueno.
1: es que aquí hicimos un gol histórico y, y, y ellos metieron a Roberto Rosales se fueron por las fácil yo metí a mi papá <risa>
2: Claro, claro Cómo no, no, pero Yo, ese, yo, yo con todo el respeto de a, a Roberto Que creo que, que es uno de los jugadores Históricos de Venezuela, yo también lo vi ese puesto
0: Bueno, claro, bien, eh. está bien, bueno a Rosales también <risa> Lo podemos poner a la izquierda, así que Ah, mira Claro, también, eh, William Pacheco podía estar en la banda derecha tranquilamente. Ya acomodamos todo Aquí el acomodamos. tema
1: sentimental, todo ese libro. Después, eso em, listo. después <risas> ¿qué hacemos con el
0: zurdo roja, con Gabriel Sinchero, <risas> Ese es otro tema.
1: <risas> eso no nos están escuchando. No, no importa. No están escuchando Mi papá sí. Tengo que, tengo
0: que quedar bien con William Pacheco.
1: <risas> que... Bueno, no, pero de verdad que me alegra mucho que otro nombre se sume este, a esta lista que pueda vivir esa experiencia, como Bernardo Después Manzano, que es un muchacho, en realidad es del Playón, eh, que es una localidad muy pequeñita, este, muy cerca de Turén, pero bueno, extraordinario cómo ha ido él eh, forjando su carrera poco a poco y que ahora tenga este premio, me parece genial. este Rafa, bueno, ya no tenemos que despedir, pero la última, tienes a José allá en Chipre, al, el hermano menor de Rafa, claro. que también está allá, está haciendo goles, le está yendo súper bien. Que de verdad que, que me alegra mucho y bueno, además están acompañándose, ¿no? Porque el idioma es complicado, están por allá tan lejos y ahora este están los dos.
2: Sí, bueno, yo creo que se le abrió una puerta quizás por por el nombre que ya yo venía haciendo en, en Chipre y él decidió tomar la oportunidad de, de venir. Hoy confirmó el ascenso a la primera división con su oh, equipo. Yeah. Espectacular. No además solo, marcó no, hoy. No solo. Marcó hoy, sí. Hizo el, el gol número 15 en la temporada para él. Muy bien. Y bueno, contento porque hizo una apuesta pensando en, en un futuro inmediato que era poder jugar en la primera división. Y bueno, ha hecho un buen campeonato de segunda. Espero que le pueda ir igual de bien. Creo que tiene la, la capacidad y la calidad para, para jugar en, en la primera división también. Bueno, esperemos que el próximo año pueda vivir también un año... De goles, no contra Poel, pero que...
1: que <risa> ese va a estar buena. muy chévere. Eso Además, a... quisiera ver quisiera ver a Arilí en ese momento. ¿Qué piensas tú? ¿A, a quién le va a hinchar a yo creo, que
2: se va, yo creo que va a ir por el equipo de José, pero
1: bueno. <risa> ah, no, mira que yo he escuchado a José, que José, la hermana Rafa, siempre decía, mi mamá llegó a este Egipto a ver a Rafa jugar un Mundial, pero yo juego aquí en Turén y no me viene a ver.
2: <risa> <risa> sí, bueno, mi mamá, digamos que... que le gusta estar más en, en, en las ocasiones especiales es ah okay. siempre, siempre, ese era, ese siempre era un poquito ahí, especiales claro, es muy es exótico estar, no en los buenos momentos pero, pero bueno, como te digo yo contento por, por la temporada que ha tenido y espero que bueno el próximo año también lo haga igual de bien en la primera división
0: bueno Rafa eh, se nos acabó el tiempo, de verdad muy agradecidos por estos minutos que pudimos conversar contigo sobre tu actualidad en Chipre, también sobre esa en vísperas de esa convocatoria, ojalá para ti, a la Copa América de Brasil. Eh, este, esta es tu casa, Panas y Vino Tinto, por supuesto, el mismo programa, el nombre te lo, te lo recuerda, así que mucha suerte que el miércoles eh, pueda ser titular primero y que puedan regresarse con el doblete. Eh, un abrazo, Rama eh, eh, Romo, gracias por tu tiempo.
2: No bueno gracias a ustedes por de verdad por la cobertura que le hacen a, a todo el fútbol venezolano, a todo lo, a todo lo que es la, la vino tinto y bueno, espero que, que sigan dando la cobertura, que podamos brindarle alegrías a, a Venezuela en lo que va a ser la Copa América y bueno, y que pueda terminar la temporada como decíamos que es con el doblete.
1: Que así sea Rafa, de verdad que estamos muy ilusionados con esta selección, de verdad que estoy muy contenta además en lo personal que, que que estés en, en esta lista, sé eh, cómo añoras a la selección, cómo deseas estar con la selección desde que eres un niño, que siempre ha sido eh, importante y prioridad para ti. Así que me alegra muchísimo que puedas estar aquí y ojalá este es lo que lo que auguramos aquí. Estés en esa lista de 23.
0: Ya está, ya lo bueno,
1: Era Rafael Romo, este parte de esa. La bendita lista, de la que vamos a hablar de aquí hasta que, que probablemente Copa la <risa> y después en la Copa
0: América seguimos hablando, pero ya de los benditos
1: Exactamente, no, pero qué chévere, ¿no? Que podamos sí. además conversar con los protagonistas, cómo lo viven, cómo lo sienten. Hemos
0: tenido uno a uno semana, Luis Mago, Luis Maceijas, hoy Rafa Romo. Además que hemos Vito ido, hemos
1: ido por, por líneas también. Que hemos ido por líneas. Falta Nos tener falta un la goleador. Línea de
0: ataque que ya pronto la, 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 estamos, ah, cocinando, sí, la estamos cocinando. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno. Además,
1: deberíamos buscar a Salo. Que estén atentos
0: por ahí aquí, que vamos Ojalá. a seguir conversando con jugadores bien atentos. Nosotros nos tenemos que ir.
1: Así es, de verdad que se nos hace corta esta hora. este Esperamos en algún momento poder tener quizás más espacio o un poquito más seguido durante la semana. No sé, hay que planificarlo. Cualquiera de las dos sirve. Hay que planificarlo. De todas maneras, estamos muy contentos que ustedes nos acompañen. Recuerden que tenemos un montón de formas en las que se pueden comunicar con nosotros. los estaremos poniendo en redes sociales, así que nos pueden seguir arroba panas y vinotinto en Twitter, en Instagram para que estén muy pendientes de nosotros. Somos Julio Castellanos, Andreina Pacheco, en Radio Capital.